0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. venido a este nuevo episodio de Code episodio número 209, numeración humana y número 108, numeración computacional. Seguimos a este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano y, entre comillas, resumido. Increíble. Esta vez sí salió bien. Al que no entiende la referencia, escuchar la versión larga donde el arranque no pudo tener más tropiezos. Porque era imposible. Bueno, no tengo que subestimarme. Siempre se puede ser peor. Pero bueno, hacemos este nuevo episodio donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación y hacer un experimento a la vez. Um, este episodio surgió en parte a múltiples referencias que hay en episodios anteriores al respecto de Swift, el lenguaje de programación con el cual trabajo a diario. Y como trabajo a diario con este lenguaje, creo que me siento lo suficientemente cómodo como para um, hablar un poquitito al respecto. No es que sea un súper conocedor, porque no... La verdad, que sé que hay un montón de cosas que me faltan y un montón de cosas para mejorar. Pero bueno, ya que tengo un curso sobre Swift, eh, versión 3 y versión 4. Versión 3 gratuita está en YouTube. Pueden disfrutarlo de forma completamente gratuita. El curso está enterito. Salvo que me hayan borrado algún video. Eh, y estará de Swift 4 en Udemy. Aunque hoy en día estamos en Swift 5. Para que no digan que estoy intentando vender nada. Si quieren comprarlo, me hacen un favor. Si quieren donar, también me hacen un favor. Pero bueno, fuera de todo eso... Dije, es un lenguaje con el cual... Trabajo todos los días. Me siento relativamente cómodo. Hago muchísimas referencias que quizás muchos no entiendan. Y quizás hay gente en el público... Que le interese saber algo más del lenguaje. O quisiera conocer qué características tiene... Porque lo está aprendiendo. Quisiera tener un overview para saber... Qué cosas le tendría que dar importancia... Ya sea leyendo la documentación... O ya sea, no sé, intentándolo aprender por su cuenta. O ver temas que probablemente se había olvidado que existían y estaría bueno repasarlos. Así que dije, ¿por qué no? Así que voy a hacer el experimento de tratar de hacer un overview sobre todo el lenguaje. Hay temas que directamente me los voy a saltear, pero quiero abarcar todas las características que tiene... Um, mencionándolas y explicando un poco su uso y quizás su importancia. La idea de esto es sacar como tips o, o cosas que uno dijera, ah, esto está interesante o es un recurso interesante, podría darle una ojeada. Si quiere aprender el lenguaje, probablemente sea mucho mejor. Voy a tratar de que sea lo más ameno posible y ese es el gran desafío y es lo que probablemente va a marir Sal en este episodio. Así que estoy abierto al feedback y a preguntas relacionadas al tema en particular. Este, así que bueno, si en el chat surgen problemas, eh, problemas, preguntas relacionadas a lo que estoy hablando voy a responderlas, si surgen preguntas relacionadas a otras cosas como cosas que veníamos hablando antes u otras dudas, porque en el episodio anterior surgieron dudas que no las pude responder y prefiero que esté la persona haciendo la pregunta las voy a responder eh, luego de esta versión corta alguien quiere escuchar eso, vaya a la versión larga Así que, bien, habiendo dicho todo eso, hablemos un poquitito de Swift. ¿Y qué es Swift? Un lenguaje de programación, lo hizo Apple. Eh, es el lenguaje con el cual trabajo actualmente y está pensado principalmente para trabajar en el entorno nativo de desarrollo, iOS, barra, macOS, barra, watchOS, barra, tvOS, o sea, todo el ecosistema Apple en particular. Es el intento de sustituto de Objective-C y creo que lo está haciendo con bastante éxito. Al principio parecía ser un lenguaje que brindaba muchas mejoras sintácticas sobre todo. Y ciertos recursos que Objective-C no los daba con tanta claridad. Um, ¿Recomiendo aprender Objective-C antes de aprender Swift? Ya hoy en día no es necesario. A diferencia de lo que sucedió en el caso de Google con el tema de Java y Kotlin. Um, no es tan así. O sea, el Kotlin no llegó a reemplazar Java del todo. Porque podés usar Java tranquilamente. Mientras que Swift sí está reemplazando completamente a Objective-C, en parte también porque Apple está dando un buen empujón al respecto y porque honestamente a Swift me parece un lenguaje mucho más lindo, visualmente, en un montón de características, me, me gusta, me parece mucho menos verboso, aunque no voy a negar cierta nostalgia en ciertas cuestiones de Objective-C que me recuerdan a los viejos tiempos cuando aprendí a C, es como, que nostálgico. Y de hecho me ayuda a entender mucho mejor las cosas. Aún así, no es fundamental saberlo. A ver, trabajé por años sin saber Objective-C. Leyendo un poco, valga esta contradicción de oído. Eh, sí, sinestesia. <risa> eh, leyendo un poco así por arriba y entendiendo más o menos qué estaba pasando. Finalmente me tocó un trabajo en donde tuve que usar solamente Objective-C y bueno, ahí lo aprendí no me arrepiento de nada eh, tuvo sus momentos interesantes pero bueno, la idea de este lenguaje es entender para qué sirve se usa principalmente en la plataforma Mac y algunos me dirá, ¿y a mí para qué me sirve? si es solamente para Mac y yo no tengo una Mac también se puede programar en Linux, también se puede programar en Windows también se puede programar para servidores no es que lo recomiende específicamente para esos usos pero es como que no hay una excusa O sea, prácticamente hoy en día se podría correr en cualquier lugar, incluso hay intérpretes online no son la mejor cosa. Pero existen. Eh, y como lenguaje me gusta. Hay ciertas APIs que no me convencen del todo. Me parecen un poco engorrosas. Y quizás es un poco por la cuestión heredada que tienen. Pero bueno. Varias cuestiones de lenguaje son heredadas. Ya que Swift es un lenguaje interoperable con Objective-C. De hecho puede haber un proyecto de Objective-C con código en Swift. Y puede haber un proyecto de Swift con código en Objective-C. Son interoperables sin ningún problema. Entonces, en ese aspecto está bueno. Esa interoperabilidad también trae sus propios problemas. O sea, son, si bien uno puede combinarlos, uh, no es um, lo más bonito. <ríe> hey, Maxi, ¿qué hace? Acá dice Maxi valor de Buenas, buenas. Se hace que el que trabaja, pero es toda una mentira. Eh, vos me acompañás en eso también, no diga nada. <ríe> ¿Cómo, Maxi? ¿Todo bien? <risa> che, ¿cuándo te haces una pasada acá por el podcast? Vos sabés que sos totalmente bienvenido No lo digo como en lo digo en serio Ya estuviste dos veces Una tercera no te va a hacer daño Además ahora tenías alta experiencia Viste cómo te comprometo también <risa> Ah, Pero bueno Decía, si bien Swift y Objective son interoperables Hay ciertas características un tanto conflictivas Que ahora vamos a mencionar pero bueno, teniendo en cuenta esto, algunas características de Swift. Es un lenguaje compilado, es importante eso. Existe intérprete también, pero eh, lenguaje compilado. El intérprete no me gusta mucho, que digamos, me parece bastante malo en muchos casos, muy lenteja. Ha mejorado mucho, pero sigue dejando bastante que desear. Generalmente se corre con interfaz de línea de comandos, si estamos hablando de Windows o estamos hablando de Linux. Lo mismo que en servidores. Aunque en servidor, generalmente lo que no va a subir es el binario no, eh, no va a correr un intérprete necesariamente. En servidores se suele correr con vapor. O vapor, como le quieran leer. Se escribe literalmente vapor. Eh, y para trabajar en iOS o Mac se hace con Xcode, en una Mac. Ahí sí es importante tener una Mac. En todos los casos anteriores no sería necesario. Es un lenguaje imperativo, pero con cuestiones funcionales. O sea, es un multiparadigma, por así decirlo. Le pusieron el título de orientado a protocolos. Eh, es un tema que tengo que tratar en otro episodio de Code Time. En parte lo mencioné anteriormente, pero nunca lo profundicé mucho. Tampoco es una locura, lo venden como la última innovación. No está mal el approach, pero venderlo como lo mejor de lo mejor porque nosotros acabamos de inventar algo me parece una mentira. Eh, pero está, eh, me gusta ese uso en particular. Es un lenguaje que es case sensitive, es decir, es importante la, la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas y, bueno, esas son sus características principales. Este, para manejar paquetes, por ejemplo, para dependencias, se puede utilizar el Swift Package Manager, es algo que... Eh, sí, Swift Package Manager. Es algo que Apple está impulsando, ya que no se necesitan grandes cosas, literalmente uno puede crear un paquete de Swift con el código y un archivito de configuración y ya está. No hay que hacer grandes locuras, es sencillo crearse un paquetito, no es necesario crear como era necesario anteriormente, por ejemplo, para Xcode y usar en iOS, un proyecto de Xcode acá es totalmente innecesario, en muchos contextos. Si uno quiere hacer un proyecto de iOS específicamente, con componentes específicamente de iOS y ejecutable, bueno, sí hay que crear un proyecto de iOS. Pero si no, uno puede generar paquetes de código sin ningún problema. Y es una de las mejoras que me parecen buenísimas. Um, ¿Qué otra característica tiene? Bueno, también se puede instalar las dependencias con el clásico CocoaPods. Y existen otras. Pero yo rondo más o menos en estas dos últimas opciones. Siendo Swift Package Manager la más nueva. No, por eso mala. Ha mejorado muchísimo. Um, Cocoa Pulse es como algo que viene hace mucho tiempo. Es algo hecho por terceros. Funciona bastante bien. Y es lo que se viene usando hace mucho tiempo en el mundo. iOS y macOS. Y se ha ido integrando bastante bien. Pero si tenemos una solución nativa y es buena. Why not? Acá dice Maxi. ¿Podríamos hacer algún workshop de Swift? No sería mala idea. Técnicamente están, a, están organizando uno en el laburo. Pero eh, no bad. Eso puede ser divertido. Puede malir sal de tantas maneras. Why not? Bien, teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver algunas características del lenguaje. Primero, lo primero, los comentarios. Porque si algo es importante es meter todo lo que no queremos que rompa en un lugar seguro. Y esos son los comentarios. Dígase código no ejecutable. Swift tiene la capacidad de tener comentarios de una sola línea. Se utiliza eh, la barra barra. Como sería el estilo Java, el estilo CS, etc. Acá no es porque voy a decir sintaxis, simplemente hago esa mención de que existe el de que ocupa un comentario en una sola línea. Un comentario es una porción de texto no ejecutable, no compilable. Es texto que va a estar en el código fuente y que directamente el compilador va a ignorar completamente. Es texto que nos sirve a nosotros para evitar que algo se ejecute o para darnos información. Ese último uso sería quizás el mejor de todo. Dejar comentarios código comentado no es tan buena idea. Tenemos comentarios multilínea, que son comentarios que abarcan varias líneas desde que uno utiliza el delimitador de inicio hasta el delimitador de finalización. Todo lo que esté en el medio es código o texto ignorado. Y también una de las cosas que me encantan de, de Swift, permite comentarios anidados. ¿Qué es esto? Podemos tener comentarios dentro de comentarios. ¿Cómo funcionaría esto? Yo estoy probando unas cosas. Y hay una función que tiene un comentario adentro por alguna razón. Yo podría, y puede ser un comentario en multilínea, yo podría envolver toda esa función en un comentario y ya está. En otros lenguajes, no. No puedo tener un comentario dentro de otro comentario porque se cortaría mal en donde finaliza el comentario. Se cortaría en el primer delimitador de finalización y el segundo quedaría ahí colgando, error de compilación, un horror. Y no, justamente eso algo, es algo tontería gigante <ríe> pero no se imaginan lo que simplifica la vida o sea, tener comentarios y decir ah, quiero comentar más cosas y, este, y esto que quiero comentar tiene un montón de comentarios y no tengo que descomentarlos para comentar todo en general simplemente puedo comentar y volver a envolver en comentario y volver a envolver en comentarios y ya está obviamente tengo que ir desenvolviéndolos pero es un detalle tonto que quería mencionar después, a ver nosotros trabajamos con datos los datos los tenemos que guardar en algún lugar. La computadora de alguna forma tiene que memorizar cuestiones temporales en algún lugar. Y para eso tenemos lo que se conocen como constantes y variables. Y esa es una característica que me gusta. Que podemos diferenciar los datos que pueden cambiar y los que no. Tiene sus sutilezas. Pero la idea en general es que en una constante guardemos datos que no van a cambiar nunca a lo largo de la ejecución. Y en una variable datos que van a variar. ¿Por qué me parece importante esta distinción? Porque hay otros lenguajes que no tienen tal comportamiento. Hay lenguajes que si uno, de hecho, sé, yo defino una variable, y la variable la puedo modificar siempre. Mientras que en Swift una constante no, nadie la puede modificar. Una vez de hecho que se le asigna valor, ese valor quedará hasta el fin del programa. Punto. No, no puede cambiar. Por eso es una constante. Las variables pueden variar. Eso es. son dos cuestiones. Bueno, muchos lenguajes hoy en día soportan constantes y variables. Sí, hay lenguajes que de hecho soportan solamente constantes. Ejemplo, Haskell. Hay lenguajes que soportan solamente variables. Ejemplo, C. Y ya va hasta cierto punto. Eh, Kotlin, por ejemplo, no. Kotlin también soporta eh, constantes y variables. Aunque en Kotlin hay una trampa con esto. En Swift podemos hacer que cosas constantes sean realmente fijas. Mientras que uno me bueno, en JavaScript también. Bueno, ya va a escribir un buen ejemplo como no. Salvo que sea un booleano, un número o algo por el estilo, cualquier otra cosa es mutable. Entonces, de ahí, la gracia de tener constante es permitir comportamientos inmutables. O sea, no permitir la mutabilidad. ¿Qué es mutabilidad? Modificación. Básicamente es eso. Es no permitir que los datos sean modificados. Y una de las características también que tiene Swift es que es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Qué significa esto? Todo dato tiene un tipo asociado. ¿Qué es el tipo? El grupo que define todos los elementos que pueden estar en ese grupo. Entiéndase. Un tipo, por ejemplo, serían números. Otro tipo serían textos. ¿Sí? El tipo en sí define el grupo al cual pertenece ese dato en particular. Y a su vez el grupo determina todos los elementos que puede llegar a tener. O sea, un, un número, el tipo número, o el tipo numérico, en este caso el tipo entero, por ejemplo... Eh, sería un tipo de dato que puede almacenar cualquier número representable por la máquina entre comillas, bajo ciertas restricciones pero en sí definiría todos los valores posibles que puede tener dicha constante o variable cuando una variable se define, tiene que estar tipada o sea, se le tiene que establecer un tipo y acá es donde vienen las características tan buenas y algo muy común hoy en día, a diferencia de en otros tiempos que el tipado puede ser inferido. ¿Qué significa esto? Yo no necesariamente tengo que decir esta variable va a tener un texto. Yo puedo decir simplemente esta es una variable y le guardo un texto. Por contexto yo puedo entender de que ahí va a haber un texto. Suena muy redundante. Si yo en esa variable guardo un número, por contexto yo puedo entender de que en esa variable o en esa constante se guardan números. Si es una variable, permito que más adelante se modifiquen. Si es una constante, ese valor queda fijo. Entonces, eso es una de las características que me parece muy importante de Swift y una de las formas de eliminar un montón de problemas. Saber qué hay en cada variable. Es muy importante fijarse qué tipo va a tener. Variable, parámetro, lo que sea. ¿Sí? Simplemente eh, saber qué... Dato puede haber ahí, no necesariamente el dato en particular, pero qué cosa puede venir desde algún lugar es muy importante. A ver, si yo tengo una variable y yo tengo, por ejemplo, número de documento, uno puede decir, obvio, es un entero, es un número. No necesariamente. Podría ser un string. Porque manipular un número para sacar algún dígito en particular es complicado, entre comillas. Mientras que sacar un pedazo de un string es mucho más sencillo. Un string es una cadena de texto. Entonces, en ese aspecto está bueno saber qué es lo que viene. O los que vienen del mundo a escribir Python podrán darme un poco de testimonio de cómo cuerno puede ser de que venga un número y después viene un texto y una función puede volver distintas cosas y es todo raro. Pero bueno. Y esto nos lleva a que eh, tenemos distintos tipos que ya Swift nos brinda. Tenemos enteros para guardar números con, que son los que usamos para contar, incluyendo negativos... Hay enteros que no son. Eh, no pueden ser negativos, son conocidos como los unsigned, que pueden ser de cero en adelante. ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4. Lo que en matemática conoceríamos como los números naturales. Y esta es una distinción importante. ¿Por qué? Porque no, no es como en otros lenguajes, como ser C, en donde uno puede convertir datos de un tipo al otro sin ningún problema. En Swift no. En Swift la conversión tiene que ser explícita. ¿Por qué? Por detalles de cómo funciona la representación numérica en binario. Ese es un detalle que no voy a entrar en profundidad. Pero eso es una distinción importante. Aún así, en general, los, estos tipos como unsigned no suelen ser muy uh, muy utilizados, honestamente. Los uso muy poco y casi siempre es porque alguna API me lo pide. Pero generalmente trabajo con números enteros y listo. Después te estudio ese código y ya está. Pero ese es un detalle son son valores que pueden o no tener signo dependiendo del tipo y la conversión entre ellos tiene que ser explícita no es que yo puedo crear una variable unsigned y guardar algo signed ¿a? dentro de hecho de eso fallaría yo tengo que hacer una conversión eh, de alguna manera y de hecho generalmente el compilador advierte de que esto podría salir mal y sí si uno quiere guardar un negativo en algo que solamente admite números positivos eh, se va a romper o va a dar cualquier cosa así que Presten atención a ese detallito. Tenemos los tipos float y double para representar números en punto flotante. También conocidos en español como números con coma. Básicamente. Eh, no es lo mismo que el número entero. El número con coma justamente se trata que tenga cifras decimales. Tenemos los booleanos para representar los true y false. Tenemos tuplas incorporadas en el lenguaje. ¿Cuál es la novedad? Python también tiene. Sí, ciertamente. Me parece buenísimo. Eh, lo lindo es que las tuplas son tipadas y de hecho podemos crear un tipo, type alias, eh, en base a una tupla. Sin ningún problema, eso está buenísimo. Eh, y sirve para una tupla, que es? Para el que no conozca, es una especie de conexión que nos permite guardar varios datos de forma ordenada. Ordenada, entiéndase, se guardan en un cierto orden, no que si yo le tiro tres datos random, me los va a dar ordenados. Sino que yo puedo guardar, por ejemplo, un string, puedo guardar un booleano, y puedo guardar um, un entero y no habría ningún problema. O sea, se guardaría siempre el string, el booleano y el entero. Eh, tenemos otro tipo que son los opcionales y esto es algo muy interesante. De hecho, os recomiendo escuchar los episodios anteriores sobre nulabilidad y los problemas que puede acarrear. Ahí hablo un poco más en profundidad de esto. Pero son tipos que explícitamente dicen que pueden tener un valor o pueden no tener nada, o sea, pueden ser nulos. ¿Cómo esto es importante? En muchos lenguajes esto no es así. En muchos lenguajes todo valor puede ser nulo. En Swift no, salvo que se lo explicite. No puede ser nulo, o sea, siempre tiene que tener un valor. No puede darse un caso en donde una variable no tenga valor, literalmente. Entonces no existe el caso en que, oh no, me topé con la sorpresa de que estoy intentando leer alguna variable que todavía no le asigné ningún valor y de repente se rompe todo. Eso en Swift es literalmente ilegal y el compilador no deja compilar. Salvo que uno indique que el tipo de la variable es opcional. Y el, el detalle del opcional es que es un tipo que envuelve otro tipo. O sea, por ejemplo, yo puedo tener un string y yo puedo tener un string opcional. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener una variable que puede tener un string o no. Puede no tener nada directamente. Que se lo conoce en este caso como nil. En el caso de Swift. O null en otros lenguajes de programación. Entonces esa es una cuestión importante. Son, es como un wrapper de un tipo en particular. De hecho hay un tipo que se llama optional. Igual tiene el syntax sugar de usar el signo de interrogación. Entonces no hay que escribir optional todo el tiempo. es Si a uno un tipo le agrega el signo de interrogación al final. Está diciendo que ese tipo es opcional. O sea, lo que se va a guardar ahí puede estar el valor o no. Si, si tiene un valor, va a ser de ese tipo. Si no tiene un valor, va a ser nil, básicamente. Y bueno, el detallito de esto es que nosotros explícita o implícitamente tenemos que extraer el valor de dicho wrapper. O sea, nosotros si tenemos una variable de tipo entero opcional, no podemos sacar el número de ahí directamente. Tenemos que, de alguna manera, eh, extraerlo de lo opcional. Está la, for la forma bonita, que es vamos a hacerlo por las buenas, y voy a fijarme si existe un valor, si existe un valor, lo extraigo. Hay bastante syntax sugar al respecto, no es necesario hacer un if raro, aunque se usa una sintaxis similar, que es un if, pero es un if let, o sea, es un if como si tuviese definido una constante dentro del if. Eh, es la sintaxis es una pavada. Y esa es la forma bonita, es la forma de yo me fijo, si puedo sacar esto, hago algo. Y esta es la forma un poco más forzosa, es yo aseguro que acá hay un valor, dámelo. ¿qué pasa si no hay un valor? crash son cosas que el compilador no va a resolver porque uno está diciendo yo explícitamente quiero que se extraiga el valor no me importa lo que suceda por las buenas o por las malas casi siempre es por las malas no es bueno eso recomendación no hagan esa locura igual tenemos un montón de syntax sugar a este respecto está el if let que se lo conoce es un if que se va a ejecutar si sí puede extraer un valor de un opcional por ejemplo Um, es yeah, un syntax sugar nada más y dentro de ese if eso no va a ser opcional es una forma tenemos el, el implicit unwrap que se lo conoce que es la variable es definida como posiblemente opcional y se la trata como si no fuese un opcional, o sea se la puede tratar como opcional y como no opcional al mismo tiempo son un peligro porque hay veces que uno dice ah bueno, no, debe tener un valor, no, no lo tiene no recomiendo su uso, salvo ciertos contextos donde es necesario. Hay casos donde es necesario, son acotados. Y existe algo llamado como el operador de coalescencia de NIL. Lo que puede sonar como algo horrible es básicamente, si yo tengo un opcional y aplico el operador de coalescencia de NIL, yo tengo que pasar otro valor y es dar un valor por defecto. La idea es, si yo no puedo obtener el valor de este opcional, dar una opción por defecto. Por ejemplo, de un texto, yo quisiera dar la opción por defecto del texto vacío. Ese es un uso del operador de es Dame un opcional y dame un valor por defecto. Y el operador lo que haría es fijarse si hay un valor. Si hay un valor, usa el valor. Y si no hay un valor, da el valor por defecto. Tiene rangos. Esa es una característica interesante. Podemos representar rangos abiertos y cerrados. Sirve para iterar y para generar listas. Tiro ese dato nomás. Tenemos strings. Los strings son cadena de texto. Las cadenas de texto tienen caracteres. Aunque es raro manipular directamente los caracteres. Algo interesante es que permite Unicode. Eso está bueno. O sea, podemos poner hasta emojis o caracteres de otros idiomas. Está bastante bueno el soporte que tiene ese respecto. Permite string multilínea, porque la mayoría de los lenguajes los strings tienen una sola línea. Y de último uno tendría que ir concatenándolos o poner barra n, es decir, el operador de salto de línea. Y queda horrible. En Swift uno puede crear strings que tengan todas las líneas que quiera. Así que puede escribir una novela dentro de un archivo de Swift. Probablemente no sea recomendable, pero se podría. Teóricamente hablando, se pueden crear strings de una sola línea o string multilínea. Muy útiles para testear ciertas cuestiones. Existen los substrings, que es cuando queremos extraer un pedazo en string, que no es un string y hay que convertirlo en string. Ese es un detalle de implementación. Hay interpolación de string. ¿Qué significa esto? Yo necesito hacer como en otros lenguajes. ¡Java! Perdón. Ah, no sé, me estoy refriando. En donde uno tiene que agarrar un string y empezar a concatenar una variable y concatenar otro string y concatenar otra variable y tener cuidado con los espacios. Eh, o formatearlos al estilo Python, aunque Python tiene un syntax sugar muy bueno a ese respecto. En Swift existe lo que se conoce como el operador de interpolación. ¿Qué es esto? Yo puedo escribir un string... Y en el medio, en base a un carácter que utilizamos, que suele ser la barra y, y entre paréntesis, lo que ponga dentro de eso puedo poner código Swift dentro de un string. La idea es poner alguna variable o alguna operación muy sencilla, de forma tal de que el resultado de evaluar eso, es decir, de ejecutar eso, se guarde también en el string. Es la característica que, que tiene. Eh, suena hermoso lo de comentarios anidados dice acá Carlitos Martínez vos no sabés lo hermoso que es eso parece una tontería hasta que lo usás eh, sobre todo cuando es código otro que tiene un montón de comentarios ponés un, comen un comienzo de comentario al principio un comienzo y una finalización de comentario al final olvídate, todo ese código que hay ahí adentro comentado no tienes que hacer nada más me acuerdo cuando trabajaba en Java y eso no pasaba y tenía que, ah, oh, tengo que quitar todos los principios de comentario que interfieren para poder ser, abrir y cerrar donde yo quiero acá no es, empiezo y cierro y listo todo lo que esté, o sea, agarra lo que esté más externo, básicamente como referencia bien, un detalle que casi se me escapa de los strings, y esto va a ser importante para más adelante, es que son eh, tipos por valor ¿qué significa esto? si yo tengo un string y lo guardo en una constante y creo otra constante y guardo... O creo una variable. Eh, vamos a simplificar. Vamos a hacer que los dos sean variables. Yo creo una variable guardo una string. Creo otra variable y guardo el, la variable anterior. Lo que va a pasar es que ahí se va a copiar. Cosa que en la mayoría de los lenguajes no. En la mayoría de los lenguajes los strings son referencias porque son clases. Vamos a ver. En Swift no es así. En Swift los strings se copian. Así que si yo tengo un string y lo guardo en 50 variables... Bueno, ese mismo, eso serían 50 copias del mismo string. No es el mismo string. No se referencian. Hay formas de que sean por referencia. Y es usar un tipo medio viejo que se conoce como NSString. Que era el que se utilizaba en Objective C. En Swift casi todo intenta que sea por valor, no por referencia. Recomiendo escuchar episodios anteriores donde hablo de estructuras y clases. Que es donde hago más referencia en profundidad de todo esto. Después tiene algunas colecciones. O sea, nos permite almacenar varios datos en un solo lugar como listas, conjuntos, diccionarios. Las listas nos permiten guardar de forma ordenada elementos del mismo tipo. Los conjuntos nos permiten guardar eh, de forma desordenada generalmente elementos del mismo tipo, pero que no permiten repetición. En la lista podemos repetir toda la cantidad de veces que querramos. En un conjunto, no. ¿A qué me refiero con ordenada? Es que si yo agrego en una lista... Elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Cuando intento leer la lista voy a leer elemento 1, elemento 2 y elemento 3. En un conjunto yo puedo meter elemento 1, 2 y 3. Y leo 2, 3, 1. Puede pasar eso. Justamente el conjunto no se le puede asumir orden. Simplemente eso. Y después están los diccionarios, también conocidos como mapeos. Recomiendo escuchar los episodios anteriores que también hacen referencia a esto. Dije que iba a hacer muchas referencias para atrás que permiten justamente asociar a una clave un valor. Es decir, hacer asociaciones, hacer tablas. Tablas con dos columnas. A una columna, un valor de una columna, y a un valor de la otra. Con la característica que en la primera columna, o sea, en, la, en las claves, eh, como se les suelen conocer, no pueden haber repeticiones. Los valores se pueden repetir. Ejemplo de esto, de uso de esto, una agenda. Una agenda es algo que asocia a un nombre un número. fin. Quizás puedo tener dos personas que tienen el mismo número de teléfono porque increíblemente todavía usan teléfono fijo. No es problema. Es totalmente legal. Lo que no pueden haber es dos personas con el mismo nombre. La agenda es el mejor ejemplo que se me puede ocurrir. ¿Por qué borraste el comentario, Carlito? No estaba mal. En serio, no, no estaba mal. Eh, bien. Otra característica que tienen las colecciones en particular, hay muchas más eh, colecciones y de hecho se han incorporado en, creo que ahora tienen una librería llamada Collections, que tiene colecciones un poco más complejas con características mucho más específicas para usos más particulares. Acá estoy hablando de las que vienen incorporadas ya con el lenguaje sin hacer nada, básicamente. Pero una de las características de las colecciones, al igual que los de string, son por valor, no por referencia. Es decir, yo tengo la variable arreglo1 y guardo un arreglo o una lista en esa variable, y después defino arreglo 2 es igual a arreglo 1, bueno, lo que tendría en el arreglo 2 es una copia de arreglo 1. No es arreglo 1. Y esta es una diferencia importante con respecto a la mayoría de los lenguajes de programación. Salvo lenguajes de programación estrictamente funcionales, no es algo que vea muy seguido. En general, todo es eh, por referencia. JavaScript, Java, C, C, todo es por referencia porque trabajan por referencia. En el caso de eh, las colecciones, no, son structs, son estructuras. No tienen esa característica. Y como son por valor, yo podría, y esta es una de las características más importantes de todas al respecto de estos tipos, yo podría guardar una lista en una constante. Y yo, al guardar la lista en una constante, yo no puedo reasignar en esa constante porque es una constante y yo no puedo cambiar lo que hay dentro. Yo no puedo decir agrego un elemento o quito un elemento de la lista. Cosa diferente que sucede Java, por ejemplo, que yo tengo un list, y yo puedo agarrar y guardar supongamos en una constante, una referencia a un list, pero yo ese array list lo modifico en otro lugar e impacta. Lo mismo pasa en JavaScript. Yo defino ¡Ah! Una constante. Constante mi superlista. Y guardo una lista con tres elementos. Yo puedo agarrar y eliminar elementos de la lista. Y agregar elementos a la lista. Lo que no puedo hacer es reasignar cosas. En esa constante. Pero sí puedo cambiar lo que hay dentro. Del objeto que hay en la constante. Y es muy importante eso. En Swift. Si usamos las listas. Los conjuntos. Los diccionarios. Las colecciones que vienen por defecto. Y todo lo que sea por valor. Es inmutable por defecto. Salvo que lo guardemos en una variable. Si lo guardamos en una variable, ahí sí podemos modificar lo que querramos. Pero si lo guardamos en una constante, es inmutable. Queda congelado así como vino. Detalle, si metemos cosas por referencia dentro de la lista, podemos modificar lo que hay dentro de la referencia. Pero es un detalle particular. más. Después, ¿cómo se controla el flujo en Swift? Tenemos, eh, para iterar, por ejemplo, el bucle, el for in. O sea, es un bucle for que permite recorrer eh, secuencias o cosas iterables, básicamente. Eh, esto es muy parecido a cómo funciona Python, literalmente. El, tenemos el for in en Python. Creo que era for in. Ya estoy perdido. Sí, creo que sí. Eh, la diferencia es que en vez de usarse llaves usan dos puntos en el caso de Python. Pero sí, es muy parecido. La idea de Swift es que no existe el for que define un índice va que tiene la parte de inicialización, el update y que tiene, eh, perdón, de inicialización, el chequeo y el update. Como ser el caso de CS++, Java. Aunque bueno, en estos dos últimos casos existe la versión equivalente como for each o for in también. Bueno, en el caso de Swift, la única forma de hacerlo es así. Creo que originalmente se soportaba la forma, entre comillas, antigua de hacerlo. Bueno, ya no. Hace mucho tiempo que no y es for in y no me arrepiento de nada. Está buenísimo. También tenemos el bucle while que en vez de recorrer cosas iterables, entiéndanse por cosas iterables, conjuntos, diccionarios, listas y cualquier cosa que nosotros le demos la posibilidad de ser iterable. Ah, también strings. Eh, el bucle while lo que utiliza son condiciones. O sea, mientras se repita o mientras se dé una condición, ejecuta un código e intenta repetirlo hasta que la condición no se dé más. Algo parecido a un while, pero que tiene una pequeña variación, es el repeat while. ¿Qué, ¿En qué consiste el repeat while y en qué se diferencia el while? Que el while primero ejecuta una condición, o sea, chequea una condición, y si la condición es verdadera, ejecuta un código e intenta repetir. En el caso del repeat while, pasa lo contrario. Primero se ejecuta el código, aunque sea una vez, luego se hace la comprobación a ver si se sigue dando la condición, y luego se vuelve a ejecutar el código. O sea, tenemos garantizado en el, while, en, en el repeat while al menos una ejecución de código. Mientras que en el while podría no pasar. O sea, podríamos comenzar con la condición en falso y ya está. Se terminó. Y después sigamos a lo que es eh, control de flujo un poco más interesante. Tenemos el if, o sea, algo condicional. Tenemos el if, clásico if. Tenemos if que permiten extraer cosas de opcionales. Um, if, else, if, else lo, lo de toda la vida no, no hay nada raro ahí y tenemos los switches y una de las características importantes que tienen los switches en el caso de Swift es que los switches tienen que ser primero exhaustivos y segundo no necesitan poner un bendito break en cada caso o sea, un switch nos permite hacer análisis por casos más o menos, de hecho es muy poderoso el switch en Swift eh, suena raro como lo dije pero está, es así y me recuerda mucho lo que es el case of en el caso de Haskell ¿por qué? porque el switch por ejemplo si nosotros utilizamos números nos va a pedir que analicemos todos los números posibles y la ventaja es que podemos analizar por rangos es decir bueno si está entre este rango y este rango hace tal cosa, si está entre este rango y este rango hace tal otra, es como un if pero la ventaja que tiene el switch es que es exhaustivo, el if no el if, yo puedo decir, bueno, if algo, else if algo. Es decir, si ocurre algo o si ocurre otra cosa, ejecuto. Pero yo podría no tener un else. Es decir, yo no no lo finalizo eso. O sea, no, no tiene una condición de si no ocurre nada lo anterior. En cambio, el switch estoy obligado a hacer algo en el resto de los casos. Aunque a mí no me interesen. Por ejemplo, si a mí me interesa en el rango de números del 1 al 100, del 100 al 200... Del 200 al 300, vamos a suponer que estamos analizando requests HTTP. Analizo del 200 al 300, del 300 al 400, del 400 al 500. En realidad sería del 200 al 299, del 300 al 399, del 400 al 499, del 500 al 599. Por ejemplo, a mí me interesa porque estoy analizando códigos HTTP. Está bien. ¿Y qué pasa con el resto de los casos? Podría decir que en el resto de los casos, y ahí es lo importante, yo tengo que explicitar que lo voy a hacer. Puedo decir, no hagas nada, pero tengo que dejarlo claro. No queda ahí a la libre interpretación, a ver, tengo que leer todo para entender qué va a pasar. No, voy al caso por defecto, si es necesario. Si yo analicé todos los casos, no es necesario. De hecho, eso es lo que tienen. El switch, si uno no hace un análisis exhaustivo, no compila. Y eso es muy útil para ciertas estructuras que vamos a mencionar más adelante. Pero bueno, eso es una de las características que me gustan muchísimo. Los switches son muy poderosos. Permiten extraer opcionales y hacer más cosas. Hacer análisis condicionales. Son, son bastante potentes. Y es de los lenguajes que he encontrado. Lo más cercano a esto fue Kotlin. Hablando de los lenguajes imperativos. Después, si sí, el caso de Haskell, es claramente así. Es buenísimo. Y es, y es una de las cosas que me encanta al menos. Después, otras características que tiene. Funciones. Como todos los lenguajes de programación, tiene funciones. Tiene algo conocido también como closures. Muy útiles últimamente. Es el equivalente a lambdas en otros lenguajes. O sea, son funciones anónimas. Se pueden pasar como parámetro. Y este es otro detalle. Al tener Swift muchas características de lenguaje de programación funcionales, nos permite que las funciones tomen otras funciones. O que las funciones devuelvan otras funciones. O que las funciones tengan otras funciones adentro. O que guardemos funciones en variables incluso en constantes. Sí, como que hay de funciones por todos lados. ¿Cuál es la diferencia entre una closure y una función normal? Una función la definimos en un contexto y punto. En cambio, una closure la podemos definir literalmente en una sola línea. La función quedaría relativamente expuesta. Podemos hacerla privada y esas cosas, pero eh, una closure es muy útil cuando hay que pasar a una función de único uso. Ejemplo, cuando tenemos que hacer un mapeo. Ejemplo, cuando tenemos que filtrar algo. Tiene un montón de funciones auxiliares muy conocidas en el mundo de la programación funcional. Y recomiendo trabajar de esa manera porque permite pensar de manera de pipeline. ¿Qué significa esto? Que podemos seguir una sucesión de pasos para hacer una tarea. Por ejemplo, primero convertamos todos los elementos. Voy a dar un ejemplo de... Yo tengo un string. Y quiero contar... Eh, la palabra, cuánto mide la palabra más larga entonces, ¿qué es lo que haría? Prim algo obvio primero separo el stream por palabras hago un split después de hacer el split, en este caso para simplificar vamos a hacer un split por espacios, no es un buen criterio, pero buena primera aproximación si quieren saber por qué, escuchen episodios anteriores o hagan la pregunta, recomiendo escuchar episodios anteriores, es más divertido bueno, una vez que dividimos, o sea, el split lo que hace es tomar un string y lo divide en palabras, o en este caso en pedazos, que serían una lista de palabras. Luego a la lista de palabras la convierto en una lista de longitud de cada una de las palabras. O sea, si yo tenía hola y mundo, bueno, hola tiene cuatro caracteres, mundo tiene eh, cinco caracteres. Entonces yo pasaría de la frase hola mundo a la lista que tiene hola y tiene mundo a la lista que tiene 4 eh, y 5 entonces tendría eso y luego lo que tengo que hacer es buscar el máximo de todo de esa lista y listo, literalmente acabo de escribir el algoritmo y lo lindo es que no es necesario hacer un for si tal cosa le saco la longitud y es mayor que no está mal hacerlo así, pero como lo describí es totalmente entendible. Lo divido en palabras, eh, obtengo la longitud de cada palabra, me fijo cuál es la palabra más larga, listo. Eh, eso es todo. Es muy claro, me, me gusta ese aspecto que tiene. Y en ese aspecto las clusters se usan mucho, tienen mucha utilidad. Se pueden usar como callbacks, o sea, son extremadamente útiles. Hay que aprender el lenguaje para entenderlo mejor. Ah otra cosa que tenemos son enumeraciones, las enumeraciones son tipos que podemos crear, tipos custom que podemos crear para guardar datos, pero que la cantidad de datos posibles está determinada o sea, puede tener ciertos valores y nada más por ejemplo nosotros tenemos los booleanos que pueden tener los valores los string que puede tener cualquier texto un entero que puede tener cualquier número bueno, nosotros podemos definir una enumeración en donde Podemos tener ciertos valores y nada más. Ejemplo, puntos cardinales. Norte, sur, este y oeste. Son los únicos valores posibles. E incluso podríamos tener un, uno que sea no definido para decir, bueno, contemplo el caso en donde no sé cómo interpretar un dato y lo defino como no lo pude definir. Otra forma hace lo mismo de definirlo como un opcional, pero bueno. Las enumeraciones tienen eso. ¿Por qué se le llaman enumeraciones? ¿Porque usan números? ¿El lenguaje como C? Sí. ¿El lenguaje como Swift? No necesariamente. El lenguaje como sigue es porque podemos. Eh, Swift, podemos enumerar los eh, valores posibles que tiene ese tipo. Y tiene características interesantes como que podemos asociarle a su vez un valor a cada elemento. Por ejemplo, podemos asociar un string. A este le podríamos asociar el string aquí es donde sale el sol. Y el oeste, aquí es donde se pone el sol. Y el norte es donde vive Santa Claus. Y el sur está la Antártida. ¿Qué sentido tiene guardar esos strings ahí? No sé, pero se puede. Hay mejores usos, honestamente. Eh, por ejemplo, guardar localizables y cosas por el estilo. O sea, texto para después internacionalizar. Está bueno. Y también podemos crear lo que se conoce como recursive enumerations. ¿En qué consiste eso? Las enumeraciones recursivas o recursive enumerations... Son um, la capacidad de que cada elemento de la numeración a su vez pueda tener varios valores en su interior. O sea, una cada valor puede tener varios valores, pero no necesariamente de la misma numeración. Es muy loco eso. ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, yo podría tener un tipo de numeración que sea. Este es uno de los ejemplos que está en la documentación de, de Swift. Que sea código de producto y código de producto puede ser un EAN. O un QR. Un, el código EAN es el típico código de barra y el código QR creo que todo el mundo lo conocerá. Bueno, un EAN tiene, por ejemplo, números quizás. Un código QR va a tener un texto. Entonces, en ese aspecto, eh, vemos que cada uno puede tener sus propios valores en su interior. Entonces, el código, yo puedo tener una numeración EAN, que en su interior puedo guardarle números, va, un número en particular. Y el código QR, en que en su interior puedo guardar un string. También podría guardar string en ambos casos, pero ¿para qué me serviría? Bueno, las enumeraciones son extremadamente útiles para ser usadas por switches. Lo que dijimos antes, el switch, lo que nos permite es hacer un análisis por casos. ¿Y qué mejor que hacer un análisis por caso exhaustivo en una enumeración? O sea, podemos analizar cada caso posible de la enumeración. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si algún día agregamos algo a la enumeración, no nos topamos con que nos saltamos un caso literalmente como siempre contemplamos todos los casos el mismo compilador nos dice te faltó contemplar un caso en el switch entonces nos ahorramos un bug si es que no estábamos testeando anteriormente y acá es donde voy a meter un poco más la pata porque ya es donde vamos a conceptos relativamente más avanzados pero eso ya cada uno tendrá que ir viéndolo tenemos estructuras que son... Eh, componentes que nos permiten definir, o sea, primero definimos una estructura, o sea, nos permite definir un tipo, el cual puede guardar datos. Ya se puede guardar lo que se conocen como propiedades. Una propiedad es una variable o una constante que pueden ser almacenadas, es decir, una constante o variable almacenada es la constante o variable de toda la vida, o una variable computada. No existen constantes computadas, solamente variables. ¿Qué es esto de variable computada? Que la variable no tiene un valor, sino que lo calcula cada vez que lo accedemos. Eh, por ejemplo, podríamos tener una variable computada que sea el área de una figura. Y como no queremos, o sea, no queremos cada vez que le cambiamos un lado a un rectángulo... ...que se recalcule todo, sino solamente cuando es necesario, creamos una variable computada... ...que en ese momento, cuando nosotros accedamos a la variable... pues la, la idea es esta, nosotros podemos leer la variable... No podemos escribir en ella, solamente podemos acceder a su valor. Pero cuando accedemos a su valor, se ejecuta el código que tiene la variable adentro. Es como una función que no toma parámetros y devuelve un valor. Pero lo usamos como si fuese una variable. Por eso variable computada. También asimismo podemos tener una estructura métodos, o sea, funciones. Podemos tener subscripts. O sea, la anotación que se utiliza para acceder, por ejemplo, a un arreglo. Eso que se pone entre corchetes. Accedemos con un índice y cosas por el estilo. Podemos hacer que nuestras propias estructuras tengan esa característica. Podríamos crear un tipo agenda y, como, y que podamos acceder a, a los elementos como si fuese un diccionario, pero no ocultamos el diccionario adentro. Eh, podemos tener cosas estáticas o cosas de instancia, entre comillas. Eh, son detalles ya. Eso lo vamos a saltar. Podemos tener inicializadores, que son justamente lo que se conocen en Java, por ejemplo, como constructores, que nos permiten a nosotros asociar valores a cada variable o constante de la numeración. Y eso es un detalle importante que vamos a ver ahora un poquitito más adelante. Ahora, ¿qué es lo importante de las estructuras? Que son eh, tipos por valor. ¿Qué significa? Que la estructura se copia. No es una referencia, se copia. Y esto es una diferencia fundamental Comparado a otros lenguajes de programación. Y esa es la razón por la cual los strings, las listas, los diccionarios y los conjuntos, entre otras cosas, son por valor y no por referencia. ¿Por qué es eso? Porque son estructuras. Así de simple. un string es una estructura en realidad. Algo muy diferente en otros lenguajes como que todo se hace con clases. Acá tenemos la forma de hacerlo con estructuras. ¿Por qué? Porque no tenemos que preocuparnos por el garbage collector... Eh, o en este caso el, lo que se conoce como el ARC, el Automatic Reference Count eh, porque es más sencillo, porque podemos hacer que no sea mutable podemos guardar algo en una constante y, y, y la estructura no la podemos cambiar no podemos cambiar ningún valor dentro de la estructura eso es buenísimo entonces, eh, ¿por qué la, hago tanto hincapié en la inmutabilidad? quizás tendría que recolectar un poco de información y hacer un podcast al respecto la inmutabilidad es una limitación gloriosa. Porque sé que el dato no va a cambiar. Y eso me ahorra mucho análisis por caso. Porque literalmente no va a cambiar. ¿Por qué me tengo que preocupar qué pasa si lo cambio? Porque no puedo. Es buenísimo. Eh, sé que suena raro, pero trabajar con constantes es algo hermoso. Si pueden hacer las cosas constantes, mejor. Hay cosas que no van a ser constantes. No está mal pero si me puedo ahorrar un montón de dolor de cabeza haciendo los constantes, vamos a hacerlo constantes. Y otro detalle es que como son por valor, las funciones, por ejemplo, que modifiquen a la estructura en sí, o sea, modifiquen su contenido, tienen que ser marcadas como mutantes. Sí, se le agrega mutating. Es una función que muta a la estructura. O sea, hace algún cambio interno a la estructura. ¿Por qué se hace esto? Porque si guardamos la estructura en una constante sabemos que ahora el contenido no puede ser modificado. Y eso es un problema. Porque si llamamos a una función mutating, directamente el compilador va a decir, no, no podés llamar a una función que intenta cambiar la estructura cuando la estructura la pusiste dentro de una constante. La constante no puede cambiar y me está pidiendo que cambie. Algo que no puede cambiar, no va a cambiar. Listo, se rompe. Punto. Entonces, en, en ese aspecto, eh, bueno, en ese caso no compilaría, ¿no? Eso es lo que me refiero cuando se rompe, no permite compilar directamente. Es una restricción de seguridad importante. Que no, o sea, Si no queremos que alguien modifique un valor, lo guardamos en una constante y nos olvidamos. Nadie lo va a poder modificar, salvo que lo convirtamos en una variable. Ya bajo su propio riesgo. ¿Qué pasa si yo guardo un diccionario en una variable? ¿Puedo agregar elementos al diccionario? Sin problema. ¿Qué pasa si guardo un diccionario en una constante? ¿Puedo agregar un elemento al diccionario? esa es la, la clave, los tipos por valor si los queremos cambiar hay que guardarlos en variables no en constantes después tenemos las clases, son muy parecidas a las estructuras, algunos podrán decir ¿por qué no comenzaste por las clases? son bastante parecidos, salvo el detalle de la herencia y que son por referencia o sea, si yo guardo una instancia de una clase en una variable y en otra variable, hago variable 2 es igual a variable 1 ambas variables van a hacer referencia a lo mismo. Si yo modifico algo dentro de la variable 1, por ejemplo, llamo alguna función del objeto que lo cambia por dentro, en la variable 2 lo voy a ver reflejado, porque son la misma cosa. O sea, apuntan ambas, miran a lo mismo en memoria. Las estructuras no, son por valor. Se copian, se copian literalmente. Hay optimizaciones a eso, no se preocupen. Pero bueno, la, las dos características por ahí importantes sobre las clases es que tienen la capacidad de heredar escuchar podcast anteriores sobre herencia y tienen la capacidad de ser referenciadas, ahí sí yo podría definir una clase guardar la referencia de la clase en una constante y modificar lo que hay dentro y eso bueno, sí, quizás es un problema o sea, hay veces que es un comportamiento deseable hay otras veces en donde no justamente en, la, en las colecciones por defecto que vienen en Swift, se pone que sea una estructura, primero porque es más fácil de manejar honestamente es mucho más fácil de manejar y trabajar con Swift UI se simplifica mucho cuando sé que no puedo mutar un dato. La inmutabilidad, repito, es gloriosa. Eh, Está diciendo. Ah, sí, eh, es más sencillo usar las, las colecciones con tipo por valor. Y nos permiten cierto nivel de protección. Me olvidé lo que iba a decir al respecto. Mil disculpas. Eh, tienen algunas restricciones las estructuras. Pero las clases, bueno, tienen la capacidad de hacer herencia. Las estructuras no. Y son por referencia. Entonces está. Eh, por referencia a lo que conoce todo el mundo. Como el caso de JavaScript. Cuando creamos un diccionario vacío. Lo guardamos en una constante. Y después podemos agregarle cosas al diccionario. En Swift eso es ilegal. Literalmente el compilador no nos deja. Existe lo que se conoce como inicializadores Y podemos definir todos los que querramos. Un inicializador es una función especial. Que sirve para. Eh, configurar los valores dentro de una estructura. O configurar los valores dentro de una clase. Antes de ser usada. Es lo primero que se ejecuta. Cuando se crea, por así decirlo, una, una copia de una estructura o de una clase. Eh, uso, eh, tengo que usar el término copia con cuidado porque no me refiero al tipo por valor o por referencia, me refiero a eh, cuando uno crea una estructura o cuando uno crea una... O sea, no cuando uno lo define, sino cuando lo guarda en un lugar, lo está creando directamente, no lo está copiando, se llama a lo que se conoce como el inicializador. En otros lenguajes se lo llama constructor. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque los inicializadores nos obligan a algo. Nosotros no podemos pasar luego de la fase de inicialización sin inicializar todas las variables y todas las constantes. Si nosotros definimos que una clase o una estructura tiene ciertas variables y ciertas constantes, luego de llamarse al inicializador no puede quedar cosas sin inicializar. De hecho, si quedara alguna constante o alguna variable sin inicializarla, es decir, sin darle un valor inicial, literalmente no compila. Dice... Eh, no estoy viendo en ningún lugar de ese constructor que vos estés dándole un valor a esa constante o a esa variable. Hacelo o no compilo. Y eso es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque me ahorra el típico problema de Java de, oh, me olvidé de inicializar una variable y null point exception en algún punto del futuro. O peor, en Objective C sí es peor todavía eso. Puede ser nulo y continuar la ejecución. Si no hago el chequeo correspondiente puedo llegar a un estado inconsistente. Eso no es bueno. Los inicializadores en Swift me obligan a que todas las constantes y variables estén inicializadas, no puede haber constantes y variables sin valor, salvo que sea opcional. Si la marcamos como optional, ahí sí puede, o sea, por defecto se asume nulo y ya está, o sea, nil. Ese es el único caso, la única excepción. En el resto de los casos sí o sí tienen que tener valor. Sea un string vacío, un 0, un 27, lo que sea, tiene que tener un valor. Y de la misma forma que existe un inicializador, existen los desinicializadores. Son funciones especiales que se llaman automáticamente, no las tenemos que llamar nosotros, cuando el objeto se está por destruir. Cuando va a desaparecer de memoria, sirve para desconectarnos de internet, por ejemplo, va a hacer algunas operaciones de finalización antes de morir. Bueno, para eso existen los desinicializadores. Son menos interesantes que los inicializadores, pero a veces que son importantes para desuscribirnos de eventos y cosas por el estilo, son útiles. O oh, algo que casi se me ha pasado sobre los inicializadores. Eh, el poder de los inicializadores varía si estamos en una estructura o en una clase o en una enumeración. Sí, las enumeraciones también tienen inicializadores. En una clase, como se soporta herencia, los inicializadores tienen ciertas reglas. En una estructura son más sencillos. Y de hecho, en una estructura, si el, la estructura es relativamente sencilla, eh, no necesitamos crear inicializadores. En las clases, prácticamente siempre necesitamos crear inicializadores. Salvo excepciones muy particulares. Ah, pronto tomo un poco de agua porque... Bla, 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 pero se seca la garganta. Y mañana me tiene que aguantar la garganta. Así que está. Bien, y ya con esto llegamos a la recta final del episodio. Tenemos... Vamos a ver qué tal nos sale. Tenemos lo que se conoce como Optional Chaining, que es encadenamiento de opcionales. Que cuando tenemos un opcional, o sea, un tipo que es opcional, pero a su vez ese tipo que tiene adentro... Eh, puede tener algún valor opcional que a su vez tiene otro valor opcional y así en vez de nosotros hacer un encadenamiento de ifs tiene un syntax sugar re sencillo para acceder al valor dentro del valor, dentro del valor, dentro del valor siendo toda la cadenita intermedio opcionales con la ventaja de que si en algún momento en el medio de esa cadena algo, se hace, algo es nulo devuelve nulo o sea se rompe por el eslabón más débil apenas encuentra un nulo corta ahora si puede llegar al final de la cadena sin tener un nulo, devuelve el valor. Y es bastante útil eso. O sea, es un syntax sugar. O sea, azúcar sintáctica, es una simplificación sintáctica muy práctica. Tenemos el error handling, lo hacemos con eh, lo que se conoce como do catch. Es muy parecido al try-catch de Java y otros lenguajes. Eh, la idea de esto, y esto es algo, otro factor importante: o sea, Swift es muy explícito. Swift obliga a que digamos las cosas y no que quede ahí medio escondido. En Swift fue una función, salvo excepciones muy, 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 muy específicas, como no sé, intentar dividir por cero o intentar acceder a un arreglo fuera de índice. Son los dos casos casi. Hay otros, pero son los dos casos más conocidos donde esto sucedería. Pero salvo esa, esos casos. Eh, toda cosa que pueda tirar una excepción lo va a decir, no es que puede tirar una excepción y no lo avisa todo lo que puede tirar una excepción o sea la excepción es eh, arrojo un error en realidad o sea arrojo un aviso de esto se rompió esto no funciona y la idea es que una excepción tiene que capturarla a alguien o hace crashear el programa en algún punto de todo el encadenamiento de ejecuciones, alguien tiene que decir ok, yo tomo la excepción y respondo al respecto me hago cargo de este error, básicamente. Bueno, para eso, eh, toda función que pueda arrojar una excepción, o sea, puede lanzar un error, eh, lo tiene que declarar. Y es imposible ejecutar una función que puede tirar una excepción sin contemplar la excepción. Alguien, o sea, Swift se encarga de que sí o sí alguien lo capte al error. No puede llegar hasta eh, crashear el, el programa como tal. La excepción alguien la tiene que agarrar. Y eso es algo importante, porque siempre el error alguien lo va a tener que manejar. No queda bueno, eventualmente alguien lo va a agarrar. No, no. Si el compilador no encuentra quién, no compila. Y ese es un detalle bastante importante. Alguien en, el, en la pila de ejecución, alguien va a tener que hacerse cargo de eso. Si llamamos a la función, Swift nos obliga a manejarlo de alguna manera. Ya sea ignorándolo o ya sea reaccionando al respecto. Pero algo hay que hacer, no va a quedar indiferente. Algo va a haber que hacer. El, el programador va a tener que escribir algo para hacerse cargo, ya sea decir bueno si hay un error no hagas nada y de hecho para capturar el error como se lo conoce se utiliza la sintaxis que se conoce como do catch que todo lo que esté en el bloque se va a intentar ejecutar y va a ser y todo lo que es opcional opcional todo lo que es eh, cómo se llama esto que puede tirar una excepción que puede fallar tiene que llamarse Diciendo, yo sé que vos podés fallar. Intentá hacerlo. De hecho, eso es un try. Ese es un detalle. o sea A lo que sabemos que puede fallar. Tenemos que decir explícitamente. Nosotros sabemos que vos podés fallar. A pesar de que vos mismo nos lo estás diciendo. Y el compilador no nos deja compilar de otra, forma, de otra manera. Tengo que decir también explícitamente eso. Swift es muy explícito en, el, en varias cuestiones. Y una vez que eh, capturamos el error. Podemos reaccionar al respecto o no hacer nada. Y hay otra forma, hay otras dos formas mucho más cortas que es, no me importa el error que ocurra, eh, no hagas nada. O si yo estaba esperando que esto devuelva un valor, eh, devuelve nulo. Básicamente que es con la sintaxis del try signo de interrogación, que es, intenta hacer esto y si no puedes devuelve nulo. Y después está el try signo de exclamación, en Swift hay una regla de oro. Si tiene un signo de interrogación, va a intentar hacerlo por las buenas, y si no, no pasa nada. Si tiene un signo de exclamación, lo va a hacer, no le importa nada. Y si se va a romper, se va a romper. Y ese es uno de los casos donde crashearía la aplicación por una excepción eh, contemplada. O sea, intentamos ejecutar algo, no nos importa nada. Esto no va a fallar nunca. <risas> Suerte con eso. Eh, bueno, falló. Ese último caso no se recomienda usar nunca. O sea, el lenguaje lo permite. Que el lenguaje permita algo no significa que sea bueno. Moraleja, no, no es bueno. No lo hagan. Después tenemos lo que se conoce como type casting o conversión de tipos. Nosotros podemos tener clases y subclases y podemos convertir entre tipos siempre y cuando sean compatibles. En sí, o sea, si tenemos una clase, por así decirlo, animal y una clase perro, yo podría agarrar y decir, bueno, tengo una clase perro, lo puedo convertir en animal sin problema y animal lo puedo convertir en perro sin problema. Tiene mecanismos para comprobar si algo es de un tipo en particular intenta convertir un tipo de forma eh, gracefully básicamente o sea si no puede no pasa nada no crashea no es como intentar castear algo incompatible en Java donde literalmente existe algo llamado cast exception que es básicamente intentamos convertir un tipo a otro siendo incompatibles entre sí crash en Swift no existe eso en realidad sí se puede, repito, en Swift todo lo que se puede hacer por las buenas también se puede hacer por las malas. O sea, se puede decir, bueno, intentá convertirlo y si no podés vas a ser nulo, no pasa nada. Y también está, vos te vas a convertir en esto y si sale bien, sale bien y si sale mal, crashea. Todo eso es malo. Y tiene eh, una de las características por cuestión de retrocompatibilidad y que es un antipatrón, bastante antipatrón. Es que existe el tipo Any y Any Object. Son tipos que representan cualquier tipo. O sea, pueden ser cualquier cosa. Algo Any es cualquier cosa. Una variable de tipo Any puede tener un número, un booleano, lo que sea. No puedo saberlo y tengo que intentar convertirlo en tal caso. Si lo quiero usar. ¿Por qué es un antipatrón? Porque literalmente no podemos asumir nada al respecto y tenemos que hacer todo a mano y es horrible. Y la razón de ser de esto es por retrocompatibilidad con Objective-C. Nada más. ¿Cuál es la diferencia entre Any y Any Object? any representa cualquier cosa y any object es cualquier cosa que es una clase todo lo que diga object en el caso de Swift es una clase y esa es la diferencia que tienen. si algo decimos que es de tipo any puede ser una estructura puede ser un número puede ser una clase si es any object sí o sí va a ser algo de una clase no podemos guardar un número un número no es una clase no se permite, no compila podemos crear tipos anidados ¿qué significa esto? yo puedo crear un tipo y dentro de ese tipo puedo crear otro tipo. Es decir, yo puedo definir una estructura y dentro de esa estructura puedo definir otra estructura. Sí, eso es legal. Y podemos anidarlo todo lo que queramos. Por ejemplo, puedo definir la estructura eh, mazo de carta. Perdón, puedo definir la estructura carta. Una carta que tendría palo y número. Hablando del mazo de carta sí, este, sí si, si habrá mucho, Mira, ay no, yo juego póker. Lo felicito. Eh, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de carta española para que se entienda el ejemplo. Eh, tenemos una estructura que representa una carta, una carta que tiene un palo y un número. El palo puede ser basto, copa, espada, oro y número cualquier número del 1 al 12, por ejemplo. Bueno, la estructura va a tener esas dos propiedades. Ahora, ¿cómo represento yo un número? Fácil, con un número. ¿Y cómo represento yo eh, un palo? ¿Cómo represento oro, eh, copa, espada y basto? Bueno, qué lindo sería que existiera alguna forma de definir un tipo con cierta cantidad de elementos delimitados. Ah, cierto, se llama enumeración. Bueno, la enumeración eh, palo eh, la puedo definir dentro de la estructura de eh, una carta. Y de hecho yo puedo acceder a esa estructura desde afuera. Yo tendría que escribir carta.palo desde afuera, pero desde adentro es palo. Está dentro del contexto de la estructura es como si estuviese expuesto públicamente fuera de la estructura, dependiendo cómo uno lo configure, puede estar expuesto o no pero podemos hacer así de meter una estructura o una numeración una clase dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra no es recomendable tampoco abusar pero está bueno cuando tenemos algún tipo interno, algún tipo de dato interno, algo que vamos a usar solamente en ese contexto dejarlo ahí adentro o algo que vamos a usar desde afuera. Pero dejar explícito de que están relacionados. Por ejemplo, en el caso de eh, una carta. Que dijimos que puede tener palo y número. El palo está relacionado a una carta. Copa, basto, espada y oro. No tienen mucho sentido aislado del contexto de una carta. Entonces, si yo lo pongo dentro del contexto de una carta. Es inevitable que tenga que pasar por una carta. O sea, queda claro de que cuando hablo de un palo, hablo del palo de una carta. Entonces... Es clarísimo, es una cuestión semántica bastante poderosa. Entonces es una de las razones que me gusta. No abusen. Tenemos protocolos, lo que en otros lenguajes se conocen como um, interfaces, behaviors, dependiendo del lenguaje. va Behavior, creo que es Erlang. Eh, um, interfaces es Kotlin, es eh, Java y muchos otros más. Haskell no, la nomenclatura es diferente. Pero bueno. Los protocolos son interfaces. Permiten definir un contrato. Algo a lo cual cualquier cosa que se conforme a dicho protocolo. Deberá cumplir. Suena como si lo hubiese leído. Juro que no lo leí. <risa> ¿En qué consiste esto? Yo puedo definir un protocolo. Eh, igualable. Generalmente los protocolos definen comportamientos. Y es algo interesante. Entonces yo. Si quiero algo, algo igualable. Igualable. Lo que quiero es poder compararlos por igualdad. Quiero poder agarrar dos elementos y decir si son iguales o no. A eso me refiero con igualable. O identificable, más sencillo. Identificable es algo que tiene un identificador. Así de fácil. Entonces yo puedo definir el protocolo identifiable. ¿Y qué es lo que tiene que tener algo para ser identificable? Un identificador. O sea, un ID. Y podría definir el ID es de tipo string. Y ya está. Entonces cualquier cosa que yo quiera que sea identificable va a tener que tener un ID, y el ID va a tener que tener tipo string, entonces yo puedo definir, por ejemplo una carta y el identificador de una carta podría ser un número, que lo guardo en un string, o puede ser string de 4-copa y ya está, el 4 de copas y listo o sea, es algo que lo identifica de forma única Después nosotros nos tenemos encargado de implementarlo. O sea, la idea del protocolo no es que implemente nada. Un protocolo simplemente dice cualquier cosa que diga conformarse a este protocolo deberá cumplir con este contrato. Deberá tener esta función o esta propiedad. Esa es la idea. Y dentro de un protocolo podemos definir funciones, propiedades, eh, inicializadores, etc. O sea, ciertas cosas que cualquier cosa que tome al protocolo y lo use se compromete a tenerlo. Tenemos extensiones. Y esta me parece que es otro de los fuertes que tiene Swift. Que es, yo puedo tomar algo ya implementado y agregarle funcionalidades. Aunque no sea mío. Yo podría agregar cosas de una librería y agregarle funciones. No puedo modificar funciones. Eso no lo puedo hacer. Pero sí puedo agregar. Eso sí puedo hacer. O sea, yo puedo agregar propiedades. Computadas solamente. Eh, puedo mmm, agregar funciones, ya sean de, de tipo o ya sean de, de instancia, eh, puedo agregar subscripts, puedo agregar, bueno, ya dije funciones, puedo agregar inicializadores, eh, puedo agregar tipos anidados, son, son un montón de cosas que podemos incorporar eh, con extensiones, o sea, nos permiten extender. De hecho, si pensamos en el Open Close Principle, literalmente las extensiones cumplen con este rol. Creo que Kotlin soporta algo parecido a esto, pero bueno, por detalles de implementación no es tan óptimo, pero existe la posibilidad. En Swift es algo totalmente legal y viene nativo en el lenguaje. Kotlin no lo hace por cuestiones de interoperabilidad con Java, pero es muy potente. Es muy útil, es absurdamente útil. De hecho, si queremos separar distintas cuestiones del código, distintas responsabilidades, lo podemos separar en extensiones. Está buenísimo. Y una de las cosas que nos permiten hacer con las extensiones es agregar, por ejemplo, la conformación a protocolos. Yo podría definir la carta, como dije anteriormente, que tiene palo y tiene un número. Y puedo extender después la carta. Decir, bueno, a la carta también quiero que se conforme al protocolo identificable o identifiable. Y le agrego la ID ahí. Entonces yo puedo decir. A ver la implementación de identifiable. La separo de la implementación original. La implementación original está limpia. Las cosas que le agregue. Van por otro lado. Después si quiero borrar. Que ya no me interesa que sea identifiable. Borro la, la extensión. Y sé que estoy haciendo algo seguro. Sé que literalmente no estoy rompiendo nada. Porque lo dejé aislado ahí. Esa también es una de las características que tienen la, las extensiones. Yo puedo aislar cosas. Puedo separarlas sobre todo es muy poderoso en ese aspecto también las extensiones nos permiten dar implementaciones por defectos en, en protocolos, dijimos los protocolos definen comportamiento que lo que sea que se conforme al protocolo, se compromete a implementar bueno, ¿qué pasa si yo quisiera en algunos casos dar una implementación? ¿es posible? sí, podemos extender o sea, no lo podemos hacer en un protocolo un protocolo no implementa cosas pero podemos extender el protocolo con una extensión, una extension y agregarle implementaciones por defecto. Y listo. Eh, o sea le agregamos funciones extras. A un comportamiento sencillo. Pero le damos ciertas eh, características cómodas. Es totalmente legal. Y es, está buenísimo. ¿Qué otra cosa podemos hacer con extensiones? Que se me esté escapando. Eh, podemos extender tipo para agregar características, podemos dar implementaciones por defecto como dije podemos agregar un montón de las características como tal podemos conformarnos a otros protocolos, ah, con respecto a lo de la creación de comportamientos por defecto, ¿qué pasaría si yo lo implemento? o sea, si yo creo una clase que se conforma al protocolo e implemento eso mismo que está en una extensión se va a ignorar lo que está en una extensión o sea, dije, da una implementación por defecto ¿qué significa esto? si no existe toma la implementación por defecto pero si existe la implementación, toma la implementación de verdad Este está muy bueno eso, también nos permiten agregar funciones a, a un protocolo o sea, cosas que originalmente no pertenecían a un protocolo y les podemos agregar cosas O sea, la idea de una extensión es agregar cosas a otras cosas ya existentes ya sean nuestras o de alguien más esto creo que es una de las características que más me encanta de Swift me gusta mucho porque puedo separar eh, que yo la conformación un delegate, puedo separar eh, la conformación a distintos protocolos y, y, y cosas por el estilo en literalmente distintas extensiones. Pueden estar todas en el mismo archivo, no necesariamente en distinto archivo. Ah, ese es otro detalle. En Swift normalmente solamente se importan componentes externos, o sea, librerías, otros módulos, como se le llaman en Swift. Eso por un lado. Y e internamente no se importa nada. Internamente todo lo... O sea, si yo defino en un lugar una clase llamada perrito. Todo el mundo puede ver la clase perrito. Salvo que la haga privada, por ejemplo. O privada por un archivo. Pero es, ese es un detalle cómodo. No no hay que importar casi nada. Es muy limpio en cuanto a imports. Es un poco molesto. Porque no podemos tener dos clases con el mismo nombre, obviamente. Cosa que en otros lenguajes sería técnicamente legal. No es buena práctica eso, y justamente el garantizar la unicidad de nombre es lo que nos simplifica un poco la cuestión. No pueden haber dos clases con el mismo nombre expuestas en el mismo contexto. En lenguajes como Swift, esto es totalmente en el lenguaje como Java, esto es totalmente legal porque depende de dónde importemos los datos. Entonces, puede haber una clase con el mismo nombre e implementado en tres lugares diferentes que hace tres cosas diferentes. Porque uno está relacionado a HTML, otro está relacionado a un parser de XML y otro está relacionado a un tipo custom que creamos nosotros. Está. Son todos válidos, sí, pero son... Eh, puede ser confuso porque a veces que no importamos el correcto y eso genera muchas veces conflicto de ¡Ay, qué tonto! No puedo creer que estuve renegando las últimas cuatro horas porque importé del archivo equivocado. Bueno, en Swift eso no pasa. En Swift todo es público dentro del mismo módulo, así que no pasa nada. Y solamente importamos lo que viene de otro módulo. O sea, una librería, un framework, lo que sea. Entonces, eso es algo bastante útil, cómodo, interesante. Lo que tiene es que tenemos que preocuparnos por no tener algo con nombre duplicado. ¿Qué pasa si tenemos algo con nombre duplicado? No compila. Simple. Otra de las características de Swift, podemos crear tipos genéricos. ¿Qué significa esto? Tipos que acepten otros subtipos. Ejemplo, lista. Una lista es un tipo genérico que puede tener elementos. ¿Qué tiene un elemento dentro? No sé. No me importa. Eh, para hacer que yo una lista no me importa si es un entero o un string. A mí lo único que me interesa es poder recorrer la lista, acceder por un índice, ver la cantidad de elementos que hay, ver si está vacía. Son cosas genéricas. Por eso se llaman tipos genéricos. Podemos definir tipos que pueden contener datos los cuales... En la implementación original no los conocemos, no nos importa porque es genérico. La implementación de una lista entera es lo mismo que la implementación de una lista de strings, ya está. Este Esa es una de las características que tienen los generics o genéricos. Obviamente para que algo sea genérico tiene que tener un, algún tipo asociado. Si yo, te, o sea, no puedo decir bueno tengo una, un tipo genérico sin un tipo asociado, si no no sería genérico, sería específico, sería concreto. Una lista es un ejemplo sencillo de tipo genérico. Un diccionario es tipo genérico. que toma de, En realidad toma dos tipos genéricos, no uno solo. Eh, un conjunto es un tipo genérico. Mm, un string no, es un tipo específico. Un optional es un tipo genérico. El optional necesita de algún tipo más, algo más de contexto. Pero el funcionamiento base de un optional es independiente de lo que vaya a tener adentro. Obviamente, una vez que lo guardamos en una variable con un valor, el tipo queda establecido. ¿Qué significa esto? Si yo defino una, vari una variable que de tipo arreglo, no puedo definirlo así nomás. Tengo que definir esto es una lista de qué es lo que quiero meter o guardo una lista de números. Guardo eh, edades es igual a la lista que tiene 1, 3, 8 y 7. Sí, son niños. ¿Y lo, qué es lo que pasa con eso? Bueno, la lista lo que va a tener es... La variable lo que va a tener una lista de enteros. Y en esa lista de enteros yo no puedo guardar otra cosa. O sea, una vez que defino el tipo de la constante variable, no va a cambiar. Esa es la característica que tienen los genéricos en Swift. Esto es algo que existe en la mayoría de los lenguajes. Es bastante práctico para implementaciones genéricas. Y el polimorfismo no abusen tampoco, pero es útil. O Salamos acá a Ariel que dice, buenas, buenas, vengo llegando. ¿Cómo vale? ¿Todo bien? Bien, siguiendo. Eh, tenemos el control de acceso. Y ya casi es lo de las últimas cosas que voy a mencionar. ¿En qué consiste el control de acceso? Yo puedo definir cómo una propiedad, como un método, una función, como una clase, una estructura, una enumeración o lo que sea, está expuesto con respecto a lo demás. Y para esto existen distintos niveles de acceso. Yo puedo decir que algo es eh, privado, es decir, solamente se lo ve en ese contexto. Puede ser file private, o sea, es privado dentro del archivo. Todo lo que está dentro del archivo lo puede ver, pero nadie más. Por ejemplo, si define una función file private, la función solamente va a ser accesible desde el archivo. Desde afuera nadie lo puede ver. Está internal, que es por defecto el estado natural de todas las cosas, que es dentro del módulo lo ve todo el mundo. O sea, lo podría ver, mejor dicho, todo el mundo. Está el public, que es... No solamente lo que está en el módulo lo puede ver, sino también lo que está afuera. O sea, Otra librería podría verlo. Eso, de hecho, es lo que nosotros necesitamos si implementamos una librería. Eh, la, las cosas que queremos que vea alguien desde afuera, tenemos que declararlas public para que las podamos ver. Si no están public, no, no las podemos ver. Literalmente, si intentamos accederla el compilador, dice, eh, eso no existe. ¿Qué, ¿Qué me estás hablando? Entonces, para que alguien más lo pueda ver, tengo que definirlo como público si alguien fuera del módulo. Por ejemplo, si yo defino una librería, después cuando lo quiero usar en un proyecto, eso que defino una librería tengo que hacerlo público porque si no el proyecto no lo puedo usar. ¿Qué es lo que nos brinda el control de acceso? Que yo puedo ocultar mucha información al desarrollador. A mí no me interesa que el desarrollador conozca cómo funciona una lista. Yo quiero que el desarrollador pueda usar una lista. Ese es un ejemplo básico. Y va bajo el principio de encapsulación o encapsulamiento. Encapsulation en inglés. Que es básicamente aislar todo lo que no necesita ser público. Los detalles tendrían que estar ocultos. No tendrías que poder meter mano en cosas que implementa alguien más. Bueno, para eso está el control de acceso. Yo quiero que el usuario pueda acceder a estas cosas, pero yo no quiero que el usuario ponga, meta mano en esto. Eh, ejemplo extremo de esto, un cajero automático. Un cajero automático no queremos exponer la información de nadie y no queremos no sé, exponer el módulo que dispensa dinero. Si no, rompemos eso y no lo llevamos. No es la idea. Hay cosas que la mantenemos ocultas. Están. Pero nadie desde afuera sabe que está o dónde está o cómo funciona. Esa es la idea. Bueno, el control de acceso permite eso. y Existe un control de acceso más que se lo conoce como Open. Que Open es Public pero que nos permite, por ejemplo, modificar. O sea, podríamos heredar por ejemplo, porque si nosotros definimos algo public, no podemos heredar de eso. Es una restricción. Si lo ponemos en open, podríamos heredarlo sin problema. O sea, son... Public y open son muy parecidos y son detalles que no quiero profundizar mucho porque pueden marear. La idea es llevarse que podemos aislar cosas en contextos muy acotados, como ser private y file private, casi siempre private. Y mmm, tenemos el internal, que es por defecto, que es, ok, dentro del módulo todo el mundo podría verlo, si quisiera, pero desde afuera nadie lo puede ver, que es si no decimos nada, eso es lo que se asume y después tenemos lo que es público y open ya para exponer a otros módulos. ¿Para qué se usa esto? Para controlar el nivel de acceso y se lo escribe con unos modificadores de nivel de acceso o de control de acceso. Esa es la gracia que tiene. O sea, definimos una función y decimos, che, esta función es pública o esta función es open o esta función es internal. Es medio innecesario porque es lo que viene por defecto. Eh, o podemos decir, no, esta función es privada, private function. ¿Por qué? Porque no quiero que nadie más la use. La, la definí para un caso muy particular. Y después tenemos, este es un detallito como anecdótico, pero existe. En Swift podemos definir todos los operadores que querramos. Si nosotros quisiéramos hacer suma de eh, diccionarios, es legal. Bueno, mira no, 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 ¿cómo suma de diccionarios? No, la suma de diccionarios no existe originalmente. Pero yo podría definir la función suma para diccionarios. E incluso yo podría definir un nuevo operador. Porque para definir una operación, o sea, definir una operación es tan simple como definir una función. Si yo agarro que un diccionario tengo una función que tiene que agregarle un, eh, un modificador llamado operator, o sea, digo que es una operator function o un operator func. Es una función y le paso los datos que necesitaría, la, por ejemplo, el operador de más necesitaría pasarle dos parámetros y devolvería un resultado. Bueno, podemos definir eso. Podemos definir tranquilamente esa función así, de forma tal que el, nosotros podemos usarlo en el código como si fuese un operador preexistente. Yo podría agarrar un diccionario más otro diccionario y eso sería legal. Y no solamente que eso sería legal. Yo puedo agarrar y crear un nuevo operador. Que es el operador flechita. O flechita doble. O el operador corazón. ¿Por qué no? Eh, se puede. Es completamente legal. Obviamente si quiero definir un operador que no existía. Primero tengo que definir el operador. Para después definir la función. Que va a implementar ese operador. En un caso particular. Pero haciendo eso podemos usarlo. Podría definir algo corazoncito. Otra cosa y y devuelve un random <risa> me quiere no me quiere <risa> o sea eso es totalmente legal y eso es algo que no suelo ver en otros lenguajes en Java por ejemplo no lo puedo hacer en Kotlin puedo hacer eso pero con operadores predefinidos, lo mismo que en Python o sea como el operador suma el operador resta el operador de igualdad bueno ese no, no aplica tanto eh, el operador multiplicación, el operador división, el subscript. Son, son cosas básicas. En Swift no, en Swift es hacer lo que quieras. Podés hacerlo. ¿Recomiendo hacerlo así? Nah, no, tampoco es la locura. Pero he, he visto varias librerías que para simplificar, o sea, hacer un montón de syntax sugar. Eh, literalmente abstraen una cantidad de código usando operadores. Entonces, si yo quiero guardar toda una estructura súper compleja, simplemente tengo que poner una flechita. Y pasarle unos datos a esa flechita. y la, 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 flechita sería, la flechita sería equivalente llamar a la función que ya definimos. Y la función se encarga de hacer toda esa operatoria rara. Y convertir datos y todo. Y listo. Es, es algo que está permitido. Es una, una locura ese comportamiento. Y bueno, eso a grosso modo lo que quería comentar de Swift. El episodio es largo. El episodio es pesado probablemente. Eh, una hora y media casi... O quizás un poco más. A ver, ahí voy a decir con más exactitud. Eh, una hora cincuenta, pero quitando los 25 minutos de introducción, prácticamente una hora y media. Eh, sé que es mucho contenido. A ver, si revisan los cursos que tengo de yo, yo creo que duran como 14 horas. Más o menos. A ver si lo puedo acceder para no mentirles y ya con esto vamos cerrando no sé si alguien que haya quedado en el chat tiene alguna pregunta al respecto y si no pasamos a la versión larga si es que alguien tiene alguna pregunta también para la versión larga pero bien, vamos a entrar al canal Swift 3 uh, Curso Aprende Swift 3 desde cero, son 56 videos. Qué bueno que tengo muteado esto. Aunque técnicamente no tendría copyright. Son 56 videos de Swift 3. Que está publicado en YouTube. Eh... ¡Ay, no me dice la longitud! Oye, no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo veo cuánto dura? No, esto para cambiar el título Son 56 videos, lo único que sé Y está público No, eso no es Bueno, eh, no estaría encontrando el Cuánto dura en total el curso Pero dura un buen rato O sea, tiene videos literalmente De 45 de 50 minutos O sea, yo en toda su máxima expresión Y algunos cortitos de 18 <risa> Ay, son larguísimos Pero cómo disfrutes A ver Mm, 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 mm. capaz que si le doy a compartir y lo pego en otro lugar a ver, por ejemplo, lo, lo abro en una pestaña incógnita así me lo dirá nah. no, no me lo dijo era demasiado bueno pero bueno, dura mucho dura muchísimo entonces, a ver, dura todo eso y un lenguaje también toma práctica y un montón de otras cuestiones la idea de este episodio era ver un poco todas sus características. Y en base a esto, que me den con un palo y me digan, eh, che, no, no está bueno que lo hagas así, y tienen sus correcciones. Son un montón de cosas también las que omití, porque el lenguaje es bastante complejo. Hay otros lenguajes que son mucho más sencillos. Después tocaría hablar un poco de Python. Por ejemplo, Java podría hacer o Kotlin. La, la idea es dar un overview sobre distintos lenguajes y ver qué características tienes. Tienen, y también hablar sobre no sé algún que otro framework con el que haya trabajado y comentar qué es lo que tienen y qué es lo que vi en mi experiencia. De Swift, es lo que puedo decir, que tiene mucho, mucho syntax sugar, permite definir todo el syntax sugar que vos quieras, es muy potente en, en definir eh, nueva, o sea un meta lenguaje Cosa que en otros eh, lenguajes es quizás más complicado, en Swift, toda esa parte de definir tu propio sublenguaje es legal. Y funciona bastante bien. Tiene sus contras. Por ejemplo, um, trabajar con strings, modificar strings, es feo. No, no hay mucha vuelta, en eso no voy a mentir. Modificar strings en Swift es feo. Si uno no modifica strings, está todo bien. Pero si uno no tiene que modificar strings, es un viaje de ida porque tenemos que obtener un índice y después pasar el índice. No, los índices no son enteros como en otros lenguajes. Hay una cuestión por el tema de único de bla bla bla. Yeah. es de una de las pocas cosas que puedo decir que cosa horrible que tiene Swift modificación de strings casi siempre termino definiendo alguna eh, alguna extensión de string y le agrego que pueda hacer con índice y cosas por el estilo ya o sea, que me abstraiga de ese detalle, lo implemento una sola vez y lo uso todas las veces que quiere con todo el syntax sugar que yo quiera y después me lo llevo en el próximo lugar para no tener que volver a hacerlo pero ¿qué es yo? ese tipo de cosas son bastante feas no está, lo que no me gusta tampoco es que no puedo anidar protocolos, me encantaría anidar protocolos, sé que alguno mira, ¿para qué? a mí me serviría, yo lo usaría la verdad y algún otro detallito, pero en general que todo sea fuertemente tipado, o sea, todo tiene un tipo que ya sea que se lo diga uno o se puede inferir lo tiene, yo puedo decir, esta variable sé que va a tener un texto porque le estoy guardando un texto o porque le dije que va a tener un texto Salvo en el caso que se utilice Any. Ahí, bueno, justamente por eso es un antipatrón. Las cosas que, dan, que lanzan excepciones son explícitas. Todo es explícito. Es buenísimo eso. Los switches tienen que ser exhaustivos. Si algo puede fallar, hay que contemplarlo. Si algo puede tener nulo, hay que contemplarlo. O sea, todo lo que podría salir mal en algún caso, hay que contemplarlo. Me encanta. Así es simple. O sea, todo lo, lo que puede manejar tiene que ser contemplado. Y nos ahorra de un montón de problemas. ¿Cuándo se rompe eso? Cuando justamente nos pasamos a esas reglas por donde podemos y hacemos lo que se nos canta. Ejemplo, forzamos sacar un valor de algo que tenía un nulo. Forzamos a ejecutar algo que podía fallar y falló. Eh, bueno, y si intentamos acceder a algo fuera de un índice correspondiente, también va a fallar. Entonces está... Pero tiene un montón de o sea, un montón de funciones seguras que se encargan de manejar eso de la mejor manera posible. Entonces, no sé, me gusta. Así que, bueno, eso básicamente sobre Swift. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido, que me dejen sus comentarios. Si alguno sabe Swift, dígame qué le pareció. Si me faltó algo, si tendría que sacar algunos temas. Justo no elegí el lenguaje trivial para... Ser relativamente exhaustivo. Es muy largo. Tiene muchas cosas. Ya le dije, curso largo. Si tuviese que hacer uno de Python es como... Ah, sí, bastante más sencillo. Probablemente dure lo mismo. Pero no sería tan pesado. Así que bueno, aún así lo que fui mencionando. Las cosas por valor, por referencia. Las capacidades que tiene el lenguaje. Quizás son cosas que ustedes mismos podrían revisar en otros lenguajes si existen. Y compararlos. Eh, se sorprende lo que aprenderían ahí. Hay detalles que yo he aprendido en otros lenguajes y lo he implementado en los que voy trabajando porque el patrón me gustó. O sea, ese patrón es algo que me sirvió, esa forma de trabajar es algo que me fue útil y, ¿Why not? O sea, tomo experiencia de otros contextos. Es muy útil aprender lenguaje de pronunciación en ese aspecto para poder aplicarlos en otros lugares. Eh, tampoco es para que se aprendan todos los lenguajes de pronunciación a ver si aprenden algo así. No, no. O sea, ejercerlos realmente lleva a cambiar un montón de prácticas. Porque las, las cosas que me enseñó Swift, por ejemplo, tratar de trabajar con pipelines. No existe ese recurso como tal, pero es encadenar operaciones. Es algo que intento hacer en otros casos. Es muy cómodo. Es extremadamente cómodo. Eso no es algo específicamente de Swift. Eso, por ejemplo, lo podemos mencionar de la programación funcional. Pero es cómodo. Y en Swift es donde lo aprendí a hacer bien. Y... ¿Por qué no aprovecho lo que ya practiqué en Swift para hacerlo en otro lugar de todas las cosas que ya aprendí que no tendría que hacer y cómo sí lo tendría que hacer de comenzar en otro lugar ya con esa experiencia ganada? Porque probablemente si comienzo en otro lugar con esa experiencia ganada, no cometa de vuelta los mismos errores. Si cometo de nuevo los mismos errores es porque probablemente hay algo que no aprendí. Así que bueno, con lo que respecta a la versión corta, espero que les haya gustado, que se haya entendido los comentarios, los comentarios en la descripción. Los comentarios en la descripción. Pueden dejar comentarios si quieren ayudar. Medio contactos en la descripción. Está el grupo de Teran donde se pueden enterar cuando vamos a hacer un episodio en vivo y pueden participar. Plantearnos sus dudas, temores, alegrías y tristezas. Y anécdotas de programación. Eso es mucho, muy importante. Traten de hablar del tema de programación. Esos datos quedan todos en la descripción. Y bueno, con lo que respecta a la versión corta, ya sé mucho más. Con esto me despido, espero que le haya gustado y será. Hasta la próxima.